0: rapport numéro 1 après le naufrage. Capitaine de frégale Pierre-Alexandre m'a depuis le sous-marin le flibustier. Je me trouve dans mes quartiers. Les montres se sont arrêtées à 23h53. Je suis blessé à l'épaule gauche et au bassin. Notre bâtiment a fait l'objet d'une avarie et nous avons coulé. Je ne sais pas à quelle profondeur nous nous trouvons et je n'ai pas encore l'évaluation complète de la situation en termes de survivants et de dégâts matériels. La radio interne fonctionne. J'ai déjà réussi à contacter le capitaine de Corvette, Pierre Girardeau, le médecin sous-marinier Charles Lenoir, le quartier-maître armurier Edmond Melvaux et le maître radio Joseph Gudoyer. Pour les autres postes, aucune réponse pour l'instant. Pour l'heure, le capitaine de Corvette a été blessé à la tête mais semble être cohérent. Il a été conduit directement à l'infirmerie. C'est donc au quartier maître que reviendra la tâche de dénombrer les survivants et d'évaluer les dommages, ensuite il ira à l'infirmerie. Son œil droit est sérieusement touché et il souffre de différentes commotions. Le médecin sous-marinier a déjà prodigué les premiers soins pour les membres de l'équipage qui répondent à l'appel. Nous installerons la cellule de crise dans le poste central à côté du carré des officiers. Ainsi, le deuxième classe guidaillère pourra faire les liens nécessaires et essayer de nous signaler... nous signaler... mais à qui Je suis déjà très étonné que nous soyons encore en vie... Port numéro 2 après le naufrage, capitaine de frégate Pierre-Alexandre Marison depuis le sous-marin Le Flibustier. S synthèse établie d'après les informations recueillies auprès du quartier maître de deuxième classe Edmond Melvaux, nous ne sommes que neuf survivants. Le Flibustier n'est plus du tout en état de fonctionnement. Une explosion au niveau des tourelles lance-torpilles est l'explication la plus probable pour expliquer notre situation. Les portes étanches sont fermées automatiquement, empêchant la propagation de l'incendie, mais piégeant ainsi une grande partie de l'équipage. L'eau a envahi les chambres des matelots, les soutes à munitions, les ballasts ainsi que la chambre des torpilles de réserve et on ne peut plus accéder aux écoutilles supérieures. Seul, le carré des officiers, les cuisines, l'infirmerie, le poste central, le poste d'équipage et les tubes lance-torpilles sont encore accessibles. L'énergie emmagasinée dans les batteries est suffisante pour la bonne marche de la génératrice d'oxygène. Il est confirmé que les appareils de communication sont HS. Je me trouve seul dans mes quartiers et je dois avouer qu'en plus de la forte douleur, c'est la tension émotionnelle qui est difficile à supporter, même pour un marin aguerri tel que moi. Ma priorité est de garder le moral des troupes. J'ai donné à chacun un nombre de tâches spécifiques à accomplir sous couvert de l'avis du médecin sous-marinier. Le maître radio va taper à intervalles réguliers contre la paroi du sous-marin le code SOS en morse dans l'espoir de nous faire repérer. Pour le reste... Il faut s'en remettre à Dieu. Je me vois obligé de confier à cette bande mes interrogations concernant notre situation. Il est des faits que je ne peux ignorer et qui, pourtant, ne s'expliquent pas. Comment Alors que nous sommes dans les fonds marins abyssaux du golfe du Mexique, dont certains avoisinent les 3000 mètres, comment, disais-je est-il possible que l'épave du flibustier puisse résister à une telle pression Je ne comprends pas non plus la présence d'oxygène ni la stabilité de la température ambiante à l'intérieur du bâtiment. Peut-être n'avons-nous qu'un simple répit avant l'irrémédiable. Il est également à signaler que toutes les montres et horloges sont, à ma connaissance, arrêtées mais à des heures différentes. Toutes semblent en panne. Ce qui est certain, néanmoins, c'est qu'il est absolument impossible d'attendre une quelconque assistance. Un sauvetage aurait pu être envisagé si nous avions sombré à moins de 600 mètres et que notre radio ait pu indiquer notre position. Ça ne peut être le cas ici. Nous sommes entièrement livrés à nous-mêmes, et donc clairement condamnés. Même si je souhaite rester factuel, comme ma fonction me l'impose, une force étrange me pousse à sortir de ma réserve. Cela est très perturbant. J'ai la sensation que les mots s'échappent malgré moi et je sais déjà que cet enregistrement sera spécial. J'ai fait le choix de ne pas résister. En me disant que je pourrais toujours détruire des parties de cette bande si par miracle nous sortons vivants de ce qui pour l'instant ressemble plus à un cercueil d'acier qu'au fleuron de la marine nationale. Mon rôle depuis quatre ans est d'être à l'image de ce glorieux bâtiment. J'emprunte volontiers ce terme à ma tendre épouse Marie-Adélaïde qui, au moment de me quitter, m'a confié un joli coffret contenant des lettres. En réalité, c'est une boîte métallique étanche de l'armée. Ma chère femme l'a repeinte, lui donnant ainsi l'apparence d'un cabinet à secret comme celui des dames au XVIIe siècle. Mon épouse, ma si courageuse Marie, la découverte de tous ces mots qui n'ont jamais été échangés et qui m'accompagnent aujourd'hui dans ces profondeurs que je ne quitterai probablement jamais me pousse à m'ouvrir à mon tour. Le terrible choc ressenti au constat de la mort de la quasi-totalité de l'équipage nous a fragilisés j'ose le dire, nous a ramenés à l'essence même de ce que nous sommes, de simples humains. Moi que tu décris si malicieusement comme un taiseux avare de démonstration, je vais utiliser la force du verbe tel un et ainsi chercher à concilier le militaire que je suis et l'homme qu'à ton contact je suis devenu. Je souris à l'idée de l'expression que tu auras à l'écoute de cet enregistrement, même si, je l'avoue, je préférerais que tu ne l'entendes jamais. Mais si le sort veut que tu en deviennes l'auditrice, je sais que tu sauras dépasser ton chagrin, car l'apitoiement n'est pas dans ta nature. Très vite, tu t'attacheras au sens et comprendras l'ironie de la situation qui me fait te déclarer un amour immortel, alors que la séparation est probablement définitive. Affaibli, endolori... Je suis loin du héros éponyme que tu présentes dans ta première lettre. Tu sais, celle où tu décris ce qui, pour toi, est notre rencontre. Quoi qu'il en soit, j'ai envie, envie de te, te, te faire partager, partager notre, notre première rencontre.
1: Enfin... enfin, celle qui pour moi a été déterminante et qui n'a probablement pas existé à tes yeux. Alors que je me trouvais avec l'équipe médicale, prête à répondre aux besoins, tu es apparu. C'est un peu étrange, car ce qui est apparu en réalité, c'est cet autre toi, un submersible de 110 mètres de long sur 9 mètres de large, fait d'acier, si imposant qu'il laisse sans voix. Dans mon esprit, vous ne faisiez qu'un, ce glorieux bâtiment et ses membres d'équipage. Lui, qui vous avez conduit à Halifax pour rejoindre le combat en tant que force vive dans ce conflit qui est aujourd'hui mondial, et vous, qui aviez eu le courage de le conduire jusqu'à nous, défiant ainsi les ordres du gouvernement de Vichy pour répondre à ce général qui a ravivé la flamme de la résistance française. Vous vous teniez tous sur l'avant-pont. À mes yeux, vous étiez tels des vikings du premier millénaire, nés pour vaincre, j'étais hypnotisée par la force brutale qui émanait de cette masse indistincte. Très vite, vous avez embarqué dans les canaux, venus vous chercher pour vous amener jusqu'à nous. Je retenais mon souffle. Dans quelques instants, vous seriez réels, seulement des hommes aux besoins humains, et je devrais reprendre mon rôle d'infirmière. Lorsque tu as débarqué sur le ponton, dans ton uniforme, bardé de médailles, en fier soldat, j'avoue avoir été impressionné. Puis nos regards se sont croisés et tu m'as souri. De ce sourire un peu de travers qui t'est propre, de ce sourire dont aujourd'hui je connais les mystères. Nos regards sont restés aimantés et durant une fraction de seconde, le temps s'est suspendu. À partir de ce moment, tu n'étais plus le capitaine de frégate Pierre-Alexandre Maraison, mais mon capitaine, même si tu ne le savais pas encore. Le temps était compté, car en période de guerre, il n'a pas la même valeur. Ainsi, il m'a fallu faire montre d'ingéniosité et de pugnacité pour devenir rapidement celle que tu nommes « ta mari qui n'a pas froid aux yeux ».